0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira, 6 de fevereiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é produzido e apresentado por este que nos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Como eu havia dito ontem, tivemos aí a retomada do ano legislativo com uma sessão de reabertura dos trabalhos lá no Congresso Nacional e o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, engrossou a voz aí, e mandou uma série de recados para o governo Lula em um discurso que provocou estranheza, inclusive, no Palácio do Planalto ele cobrou o cumprimento de acordos lá do Executivo, afirmou que o Congresso não ficará inerte por conta das eleições municipais e garantiu que o orçamento da União é de todos, em mais uma sinalização de que seguirá brigando pelo controle de uma parcela cada vez maior dos recursos do Estado brasileiro. Vamos analisar aí em detalhes os recados que o senhor Arthur Vira deu nesse primeiro discurso do ano em um papo, daqui a pouquinho, com o historiador Professor e educador popular Jones Manuel, além de outros assuntos aí que serão debatidos nessa entrevista com ele hoje, imperdível. Aquela, aquele papo que a gente acabou que acabou não acontecendo na última quinta-feira sobre o papel do BNDES no novo programa, naquele programa lançado pelo governo federal, Nova Indústria Brasil, esse papo vai se dar hoje com o presidente da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDS, Arthur Kobitz o banco aí que vai financiar mais de 80% dos desembolsos desse plano, pelo menos até o fim do mandato do presidente Lula. Pato importante também, já já. Também é dia de falarmos sobre a questão militar e, tem, e tentar entender qual foi a participação do alto comando das Forças Armadas nesse escândalo do surgimento de uma estrutura paralela dentro da Agência Brasileira de Inteligência, a Para isso, vamos conversar mais tarde com o cientista social Professor da Universidade Federal de São Carlos e pesquisador do Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Piero Lerner. Também vai falar aí sobre o envolvimento da Lava Jato com aquela ONG, a Transparência Internacional. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou uma investigação para analisar repasses indevidos de recursos recuperados em acordos de leniência para a organização não governamental. Já já um papo importantíssimo aqui também com o Piero no programa. E vamos fechar a edição de hoje em Alta astral, falando sobre carnaval. Na próxima semana nós teremos a folia momesca oficialmente aberta nas ruas do nosso país e vamos começar os festejos aqui no Faixa Livre com aquelas tradicionais entrevistas com membros de blocos de rua muito tradicionais e com uma pegada mais politizada. Nossa primeira entrevista será com o pessoal do Comuna Que Pariu, bloco do Partido Comunista Brasileiro, que levará às ruas a força do cocar contra a motosserra. Quem estará aqui mais tarde para conversar conosco será, conversar sobre o cortejo, né? e a escolha também desse enredo por esse ano, será o historiador, professor, membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro e da Fundação de Narco Reis, Heitor Oliveira. É o faixa livre aí repleto de temas candentes do início ao fim. Bom, e dando início aqui às nossas entrevistas, como eu adiantei, eu saúdo o historiador, professor e educador popular, Jones Manuel. Jones Manuel, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Um prazer falar com você, falar com todo o público
0: do Faixa Livre. Acho que essa é a primeira conversa que a gente faz em 2024, né? Sem dúvida. É, é a primeira, o primeiro papo nosso nesse ano de 2024. Ainda que seja tarde, aproveito para te desejar um feliz ano novo, ô Jones, que a gente tem aí bons motivos para celebrar, ainda que os indicativos aí nesse início de ano não sejam lá os mais alvissareiros, mas enfim, teremos um ano importantíssimo de eleições municipais. E, Jones, eu já queria começar o papo contigo pelo seguinte, a institucionalidade aqui no nosso país ela já funciona a todo vapor aí esse ano. Tivemos ontem, inclusive, a retomada dos trabalhos no Congresso Nacional após esse período de recesso parlamentar. O judiciário já tinha voltado aí aos trabalhos na sexta-feira da semana passada e teremos aí um ano onde as articulações políticas devem se impor, frente aos interesses da população, lamentavelmente. São 53 bilhões de reais destinados aí a emendas parlamentares em 2024, um recorde no orçamento por parte do Executivo e um governo que coloca como prioridade a segunda fase da reforma tributária, que versa sobre renda e patrimônio, o que entra em conflito direto com os anseios dos que comandam o poder político no nosso país. Joanice, antes da gente aprofundar a análise sobre aquele discurso de ontem que o senhor Arthur Lira fez na abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, eu queria te questionar a respeito do seguinte, o que a gente pode esperar do legislativo desse ano eleitoral? O governo Lula terá espaço aí para levar as suas pautas à frente em um cenário onde há muita reclamação sobre a articulação política dessa gestão? Vamos lá, Alisson. Antes de
1: tentar... Propriamente na sua pergunta, eu gostaria de tomar uma liberdade e deixar uma pergunta para o próximo, para o próximo convidado, o Arthur, do BNDES, que, é, que acho que é um tema fundamental, que é questionar se o papel do BNDES é ajudar na privatização de escola, de creche, de posto de saúde, de presídio, de floresta e por aí vai. Né? Hoje, no Brasil... É, a gente tem o maior pacote de PPPs da história brasileira. Só para esse ano estão contratadas 329 PPPs. Né, parceria público-privada. É mais do que Bolsonaro conseguiu fazer em quatro anos. Aqui em Recife, na minha cidade, tem, está contratado 40 PPPs para construção e gestão privada de unidades básicas de saúde. Então, assim eu acho que o BNDES é um instrumento fundamental para a gente ter uma política econômica que atenda os interesses da classe trabalhadora e da soberania nacional, mas o papel do BNDS não é estar tá estimulando a desestatização de serviços públicos em parceria com o PPI, o um Programa de Parceria de Investimentos, que foi criado pelo Michel Temer, que se mantém até agora e que está operando, por exemplo, agora em abril, dia 6 de abril, vai ter na Bolsa de Valores de São Paulo uma espécie de leilão a escolha né, da empresa que vai gerir duas unidades socioeducativas em Minas Gerais, parceria do governo Zema com o governo Lula. Assim, pri privatizar o sistema socioeducativo em lugar nenhum do mundo. Assim, pegue todos os países do mundo em lugar nenhum do mundo. Isso acontece. Isso está acontecendo no Brasil. A partir da iniciativa do governo Lula, via decreto 11.498, com participação ativa e proativa, do BNDES, então assim o papel do BnDS é ajudar a privatizar políticas públicas inclusive presídios? Eu espero que não dito isso é... veja a gente tem um... nessa era da internet Anderson, é muito difícil você cultivar a memória, né? porque toda semana acontece um fato novo, acontece uma coisa nova as pessoas esquecem das coisas veja gente, isso é factualmente documentado, viu durante a PEC de transição o Renan Calheiros, que não é nenhum bolchevique, ele chega para o governo eleito e diz, ó, oh, não dá para continuar como está, dado que o Arthur Lira está acumulando muito poder. Para quem não está localizado, em Alagoas existem basicamente três oligarquias que disputam o poder no Estado. Né? A oligarquia dos Colo, a oligarquia dos Calheiros e, mais recentemente, a dos Lira, de origem, se não me falha a memória, de Arapiraca. E tal sorte que o Arthur Lira ganhou muito poder, e antes dele o, o, o Eduardo Cunha e o Rodrigo Maia, no bojo do impeachment e do teto e gastos. O teto gastos foi que deu a infraestrutura institucional para instituir o orçamento secreto. Né? E aí o governo, na PEC de transição, queria manter o teto de gastos. Atenção, viu, gente, está na minuta da PEC de transição, mas só ler o projeto original. O governo falava em manter o teto de gastos e só tirar o Bolsa família. Sabe o que foi que aconteceu, antes? O Renan Calheiros, junto com o Aziz e Companhia Limitada, articulou articulou no Senado, inclusive o atual ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, junto, para acabar com o teto de gastos. Preste atenção, gente, acabar com o teto de gastos na ideia de sem teto de gastos. O governo fica com a capacidade de fazer investimento de um gasto discricionário maior e você reduz a capacidade de pressão que a Câmara dos Deputados tem para aprovar crédito suplementar, liberar recursos e por aí vai a partir da troca de emendas. Então, foi uma articulação liderada pelo Senado na ideia de vamos acabar com o teto de gastos porque senão o poder do Arthur Lira não vai ter limite. Na época, a comissão que o Alexandre Silveira presidia no Senado deu um parecer dizendo que o Brasil não precisava de pet de gasto que era um país com soberania monetária, não quebrava em moeda nacional e que a relação dívida-PIB não significava necessariamente uma variável macroeconômica que iria levar a qualquer tipo de crise e citou teorias pós keynesianas e a MMT, a teoria monetária moderna. O Fernando Haddad, foi ao Senado pedir para retirar referências, referência, teorias pós-kinesianas e a MMT, e o governo trabalhou para manter um teto de gastos. Então, muita gente fala assim, ah, o Arthur Lira é muito poderoso. Veja, ele é. Mas no final do ano passado, houve uma articulação envolvendo o Senado, envolvendo o Supremo, que estava pronto para cortar a fonte de poder do Arthur Lira que é o controle cada vez maior sobre o orçamento público. E o governo Lula não quis. Isso é factual, gente. É só ler qual foi a minuta da PEC de transição, é só ler quais foram as emendas que o Senado propô propôs, é só ler na época as entrevistas do Renan Calheiros e companhia. E ler o parecer da comissão que o Alexandre Silveira presidia e bota na, na, no Google... Fernando Haddad pede para a Comissão do Senado tirar referência a teorias pós-Keynesianas. Podem colocar no Google que vocês vão achar várias matérias da época. Então, assim, Anderson, há uma aposta imbecil que é a aposta de sempre contemporizar, de sempre conciliar, de sempre evitar o confronto. Aquele momento era o momento melhor para enfrentar o Arthur Lira. O Arthur vendo o recuo do governo o Arthur ele é um chantagista. e como todo chantagista, ele vê que a sua vítima está com medo ele pede mais ele exige mais ele arranca mais e aí já já a gente pode desenvolver o raciocínio para minha resposta não ficar muito longa sobre a relação entre meta de zero e aumento do poder do congresso mas o que eu, o que eu quero dizer é o seguinte dentro desse contexto e que durante um ano o o presidente da Câmara não foi enfrentado ele só viu acumular, acumular, acumular mais e mais e mais poder ele trabalha numa lógica de ofensiva que é eu não estou tendo um freio e vou para cima exigir mais, mais e mais, já que esse governo não tem capacidade de enfrentar nada e nem bancar nada então assim, qual é a mensagem do Arthur Lira ontem? a mensagem do Arthur Lira é dizer quem manda no orçamento do Estado brasileiro sou eu, porque o Congresso vai ter sim mais recursos para investimento que o Executivo, que é uma aberração, porque quem executa o orçamento é o Executivo. E a resposta do Rui Costa e do Alexandre Padilha é a resposta de dois covardes, duas figuras sem bril, sem sangue nas veias, contemporizando o quarto lira e naturalizando esse discurso de chantagem. Como sempre, a exceção na, na, na bancada petista, o deputado Lindenberg faria, fez uma resposta, um discurso corajoso, firme, mas assim, o Andorinha só não faz verão, e esse governo está prostrado e
0: está rendido o oficial do Arthur Lira. É, é o que parece, né, o, o Jones, e não é desse ano, né, a gente já vem observando isso desde o início do mandato, do presidente Lula. Houve ali alguma sinalização, nesse início de 2024, de que o governo poderia engrossar o caldo no, na, no diálogo com o Congresso Nacional, em especial com a Câmara dos Deputados, mas, é, pelas sinalizações dadas pelo Arthur Lira, nada disso vai se dar. E, se a prioridade para o governo federal, ou, Jones, pelo menos no discurso, será a segunda parte da reforma tributária, o que é que deve ser o foco dos parlamentares esse ano, esse que é o ano eleitoral. Eu Só para citar algumas frases aí, ditas pelo Arthur Lira, no discurso de ontem, ele falou que uh, deputados e senadores não foram eleitos para serem carimbadores, o orçamento da União é de todos e todas, não só do governo federal, uh, inclusive a análise é de que esse discurso do Arthur Lira foi o mais duro uh, desde o início do, da trajetória dele na presidência da Câmara dos Deputados, inclusive durante a gestão do Bolsonaro. Qual deve ser a prioridade aí do Congresso Nacional nesse ano eleitoral em 2024, Jones?
1: Veja, eu acho que está muito bem delim delimitado que o Congresso Nacional... Porque uma vez eu conversando com o Glauber Braga, o Glauber me falou uma coisa que eu acho fantástica. O Glauber falou assim, o Arthur Lira entende muito melhor que o Eduardo Cunha os fatores de poder que sustentam ele. Então, o Arthur Lira é um cara da... Produtividade, no sentido de que, ao mesmo tempo que ele sabe que é importante ter um papel meio de sindicalista dos deputados, de garantir dinheiro, verbas, benesses, isso é importante para soldar uma base em torno dele na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira entendeu muito melhor que o Eduardo Cunha que não basta só essa base sólida de deputados, é preciso entregar a agenda da burguesia. Né, para ter apoio das federações empresariais, dos fundos de investimento, dos monopólios de mídia, dos grupos internacionais. Então, o Arthur Lídio empreende um ritmo de produtividade à Câmara que é muito preocupante. Então, assim, ele fala há muito tempo que a reforma administrativa, né, contra a contra-reforma administrativa, o um ataque ao funcionamento público em âmbito federal é uma prioridade para ele. e quer andar com isso esse ano, por exemplo. Ele vem também volta e meia, volta a falar de uma nova reforma da Previdência, né? fazer um novo ataque à Previdência garante, como fiador, que nenhuma das contrarreformas do Temer e do Bolsonaro vai ser enfrentada. Também parece que a prioridade da Câmara dos Deputados esse ano vai ser avançar ainda mais no agenda liberal ou antipopular, que conta com apoio total em vários aspectos do governo Lula. Né? Ontem... Anderson, eu fiz uma entrevista no meu canal com o um professor Daniel Cara, especialista em educação, é, da campanha pelo Direito da ação à Educação. O, o Daniel Cara comentou, é, porque o governo Lula tem publicamente vinculado que pretende atacar os mínimos condicionais da saúde da educação no pós-eleição. Né? O Daniel Cara comentou comigo que a Esther EC que é ministra do, do, da gestão, né, que é uma das figuras mais importantes dos últimos 10 anos da crítica ao neoliberalismo e à austeridade, a Stedweck chegou para ele e falou assim, ó, esses pisos aí da saúde e educação, a gente precisa conversar sobre eles, precisa rever, e é, o Daniel Cara, segundo o relato dele, não, a gente vai rever, não, não para rever é para subir. Assim, o governo é cúmplice, né, em vários aspectos dessa agenda. Ele, no máximo, tenta dar um grau de, entre muitas aspas, de um pouquinho mais de civilidade, ser é um negócio menos tosco, menos grotesco e tal. Mas assim, essa agenda conecta muito o governo do Arthur Lira. Então, me parece que a prioridade, de um lado, vai vão ser duas prioridades. Né? De um lado, o avanço das reformas, das contra-reformas liberal-burguesas para desregulamentar cada vez mais o mercado de trabalho, a proteção ambiental, intensificar a superexploração contra a classe trabalhadora, fragilizar a soberania nacional, isso de um lado. Do outro lado, uma roupalheira generalizada, Anderson. Porque assim, vamos lá, vamos lá, gente. É, cada parlamentar hoje tem direito por ano emendas a mais de 50 milhões. Sabe assim, é, é um negócio absurdo. E aí, por média, um terço disso é roubo tirando algumas poucas exceções, tirando os poucos Glauber Braga que existe no Congresso, a maioria daquilo ali é um bando de ladrão. Ladrão, mafioso, bandido, matador, gente que envolvida com estelionato, com tudo que não presta, tudo que não presta. A gente estava falando de gente que vai ter milhões na mão todo ano, teve ano passado, foi para mais de 30 bilhões de emendas, vai ter milhões esse ano, e aí um terço disso é roubo por baixo, que vai servir de caixa para as eleições municipais esse ano, veja, essa agonia toda para garantir um calendário um cronograma de liberação de emendas no primeiro semestre nada mais é do que fazer caixa para a eleição é disso que a gente está falando a gente está falando de liberar para o, o parlamento executar um orçamento que deveria ser papel do executivo. Liberar tudo sem planejamento, sem coordenação, sem coerência, sem estudo. Liberar tudo no primeiro semestre para fazer caixa para a eleição, para garantir o apoio a vereadores e a deputados. E aqui, Anderson, inclusive tem um aspecto que a gente precisa fazer um debate, que é esse crescimento violentíssimo do peso das emendas parlamentares tem como consequência... O fato de que a tendência a renovação na Câmara dos Deputados vai cair cada vez mais. Porque assim, gente, veja, ninguém perde uma reeleição tendo 10, 15, 30 milhões para fazer campanha para deputado. Sabe? Então assim, o grosso desses deputados vão ser reeleitos dado o volume de recursos que eles estão tendo, e como diria o ditado popular, nada acontece feijoada, ninguém fecha, todo mundo sabe que estão roubando a Codevaste, todo mundo sabe, e não tem fiscalização. A Polícia Federal, incrivelmente, largou de mão a investigação da compra dos kits de robótica, que aconteceu no governo Bolsonaro. O Arthur Lira chegou a ser implicado nisso, aí depois de uma liminar estranhíssima do Gilmar Mendes, aí se considerou que a investigação tinha falhas processuais, e o Arthur Lira foi liberado né, coisas estranhas, então assim, a gente tem um, um congresso que tá pautado por avançar em contra-reformas neoliberais e por roubar, 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 roubar para fazer caixa,
0: para garantir a eleição dos seus parceiros
1: esse ano e a reeleição em
0: 2026. É. Ô Jones, o que me chama a atenção aqui é diante desse quadro que você bem tratou, você bem trouxe aqui para gente, Uh, e em meio às cobranças aí do presidente da Câmara, que foi, vale lembrar, o Arthur Lira foi um verdadeiro defensor do Jair Bolsonaro durante os quatro anos de mandato dele. Bom que ninguém esqueça disso. O, o presidente Lula, diante de todo esse quadro e cenário, pregou o diálogo com o Legislativo. Fica difícil, né, Jones, um, um poder apontar para o enfrentamento enquanto o outro quer conciliar de toda forma, né? Anderson, veja, eu... Eu não sou uma pessoa religiosa, mas
1: eu rezo todo santo dia para eu estar vivo, para a gente, quando a gente tiver uma correlação de forças, uma conjuntura boa, para fazer um balanço sério do papel do presidente Luiz Inácio Lula na política brasileira, considerando os últimos 30 anos. Porque, veja, é... depois do 8 de janeiro, o Lula teve uma oportunidade fundamental, única, de fazer uma reforma nas Forças Armadas e de enfrentar os aspectos institucionais mais gritantes da tutela militar. Foi a melhor oportunidade desde o fim da ditadura empresarial militar. Sabe? É disso que a gente está falando, gente. Foi a melhor oportunidade desde o fim da ditadura de passar limpo o papel das Forças Armadas na arquitetura do Estado brasileiro. Lula deixou passar. Frente à denúncia da crise dos Yanomamis que ali foi o melhor momento inclusive de visibilidade institucional, de visibilidade institucional, para a gente fazer uma, um grande avanço da de marcação e proteção das terras indígenas, sabe? Inclusive naquele momento que a atenção do mundo inteiro estava voltada para a questão indígena no Brasil. Deixaram passar. Na PEC de transição, poderia ter se acabado com o PEC de gastos que tinha correlação de forças para isso institucional no Congresso e reduzir o papel das, das emendas parlamentares da chantagem parlamentar é, na, no, na apropriação do orçamento público se deixou passar e aí na prática todas as possibilidades de alterar a correlação de forças, mexendo nos fatores de poder, tudo o governo está deixando passar veja, todo mundo sabe Anderson, em Brasília, e você que tem mudado com muita gente já deve ter ouvido essa história também Todo mundo sabe que o Arthur Lira está esperando passar a eleição municipal para cobrar o Ministério da Saúde e Educação. Isso no corredorzinho de Brasília, assim, é, é fato dado. Assim, do mesmo jeito que a gente sabe que esse ano o Corinthians vai ser campeão do, do Brasileirão, todo mundo sabe que passando a eleição o Arthur Lira vai exigir o Ministério da Saúde e Educação. Não tendo, vai começar o zunzum de impeachment. Assim, não tenha dúvida, articula com algum deputado irrelevante do baixo Claro ali um, um, uma apresentação do pedido de impeachment, o Arthur Lira fica segurando a, a aceitação ou não do, da abertura e fica fazendo a chantagem no governo até conseguir o que quer, e a depender de como se desenrolar as coisas isso pode até ir para votação então há uma, uma, um elemento que é, <risos> é, é, é uma, uma eter, um eterno postergar de enfrentar as questões centrais conciliar com todo tipo de inimigo, aplicar a agenda do inimigo ou do adversário, ou do que é retoricamente adversário e simplesmente ir jogando o país no buraco e jogando o país no buraco né, porque as pessoas esquecem que por exemplo, a Dilma levou o golpe do vice dela, né, na aliança com o PMDB que Lula fazia a questão é isso, pronto, o desse o pessoal tá brincando, ah Tarcísio volta para o PT numa atividade, o Tarcísio era do, Deni, era do DENIT e tal. Pois é, né? o tipo de gente que estava no Denite, sabe? Enfim, isso não é uma coisa boa. Então, a postura do, do presidente Lula é uma postura irresponsável com o país e com a classe trabalhadora. Sabe por quê? Porque se isso não for é, enfrentado agora, a gente caminha cada vez mais para uma tese semi parlamentarista ou semipresidencialista, que é uma tese que já é defendida publicamente pelo Gilmar Mendes, pelo Roberto Barroso, pelo Reinaldo Azevedo, por uma porra de ministro do STF. E aí imagine, o Brizola e o Darcy, o Darcy Ribeiro escreveu o um Manifesto Presidencialista, né, no plebiscito que teve, sobre presidencialismo e parlamentarismo. A América Latina, e particularmente o um país das dimensões do Brasil, ele tem uma tradição que a gente nunca teve um congresso progressista de esquerda mas a gente já teve vários presidentes ao menos de uma origem progressista né? imagina se a gente não tem mais a prerrogativa de eleger o presidente da república com plenos poderes a capacidade de no âmbito da institucionalidade do capitalismo fazer uh, reformas ou políticos de interesse à classe trabalhadora vai diminuir de uma maneira violenta se é que vai continuar existindo então assim a contemporização com Arthur Lira, indefinito, é o governo Lula tentando sobreviver, e a impressão que dá em ultimamente que o Lula pensa fundamentalmente na biografia dele, é o governo Lula tentando sobreviver e jogando o país no buraco. É isso, jogando o país no buraco. Porque, concluindo a resposta, veja, o presidente da república, ele tem um comando da PF, sabe... Não, não é nada fora do comum ou nada fora das prerrogativas do presidente eu diz assim oh, a prioridade do meu governo nesse ano vai ser combater a corrupção e o mau uso do dinheiro público por causa disso estou determinando ao Ministério da Justiça uma grande, uma grande revisão um olhar minucioso sobre o que foi feito nos últimos quatro anos Buscando corrigir é, maus feitos e mau uso de dinheiro público. E aí coloca a Polícia Federal com foco em investigar todo o desvio de dinheiro, todo, todo superfaturamento de obra, todo tipo de malícia que foi feita com orçamento secreto durante o governo Bolsonaro. Roda o Arthur Lira e roda uns cento e tantos deputados. E aí o governo, inclusive, fica com um instrumento na mão, até para negociar. Se quiser negociar com um bandido, fica com um instrumento na mão para dizer assim, ó, oh, meu querido, vem cá, eu tenho aqui. Viu? Tem esse processo, tem esse, tem esse, tem esse. Você é envolvido com isso, você é envolvido com compra de, de, de dentadura, de 10 mil dentaduras na cidade de, de 5 mil pessoas, você é envolvido com a compra de 30 mil cadeiras de rodas numa cidade de 8 mil pessoas, sabe? O governo abre mão de fazer isso. Então, assim, é difícil, né? é Tem coisas que são. É, é, bem difíceis de você aceitar nem explicar porque explicar está claro o governo Lula é um governo que não necessariamente opta por uma governabilidade de rendição burguesa é isso né? de aplicar a agenda da burguesia manter o um modelo neoliberal com, a, com algum olhar social com algum olhar de preocupação nacional e só agora é difícil aceitar que estão jogando com o futuro da classe trabalhadora e o futuro do Brasil dessa forma irresponsável é
0: isso. Johnny, eu queria mudar um pouquinho de assunto para falar a respeito desse escândalo da Abim Paralela. né? Teve envolvimento do bolsonarismo nessa espionagem, desafetos do ex-presidente, mas que contou também com a inação da gestão Lula ao não desmontar a dinâmica criminosa que se estabeleceu dentro do órgão no início do governo. Eu queria uma avaliação a sua a respeito. Você acha que isso pode ser colocado na conta... Da conciliação que foi construída para a efetivação desse governo, ou há outros fatores aí envolvidos nessa, digamos assim, paralisia do governo Lula em relação a bem a mudanças estruturais no órgão?
1: Veja, Anderson, é, aqui no Brasil, tudo virou motivo de graça, né? De meme e tal. Aí eu tava, eu vou fazer esse preâmbulo para chegar na, no âmago da pergunta, né? Estava então, assistindo aquele documentário do Globo News, A Democracia Resiste. E aí tem uma parte no um documentário que eu achei chocante, mas todo mundo achou graça. Achou engraçadinho, fofo, que é assim. Está no meio da ação lá em Brasília, e aí está se decidindo quem ia ser o interventor né, na segurança pública do Distrito Federal. E aí o Dino não podia, por causa do, 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 do mandato de senador que ele assumiu, estava licenciado para ser ministro. Aí começou o debate e tal, e o Dino falou assim, não, vai o capelo". E aí, o Capelli, Ricardo Capelli e o Flavrino começam a rir, a brincar, dizendo que o Lula não sabia quem era o Capelli. Perguntou quem é esse Capelli, o que é que ele faz, ele é policial, ele é, ele é advogado e tal. E aí, graça, o Dino ri, o Capelli ri, todo mundo ri, mas veja, quer dizer que o presidente da República não sabia o número dois do Ministério da Justiça. Veja, com todo respeito ao Ministério dos Esportes, ao Ministério da Pesca, a, sabe, a gente não está falando de um Ministériozinho menor, né? A gente está falando de um Ministério central na arquitetura do Estado burguês, especialmente naquele contexto ali pós-derrota do Bolsonaro e todos os desafios que estavam colocados. O Lula não sabia quem era o Capé. Número dois do Ministério da Justiça. Isso por um lado. Por outro lado, o documentário Democracia Resiste mostra também. Que quando começou o caos em Brasília, o Lula perguntou para o Dino o que fazer. O Lula não tinha ideia o que fazer. Aí o Dino, isso, inclusive depoimento do Lula e do Dino, aí o Dino fala assim: Não, presidente, as opções são essas. há da três opções, e o Dino coloca como uma, uma das opções a é GLO. Ainda segundo o documentário, se é verdade ou não, e já é outra coisa. Mas ainda segundo o documentário, com depoimento dos participantes. Quem fez pressão para o Lula não aceitar uma GLO foi a Janja. Que o Lula, ao ouvir as três opções que o Dino deu, o Lula considerou igualmente as três. Sabe? Então, assim, é, é, o grau de gravidade disso, as pessoas achando graça, não, meme, a Janja, maravilhosa, não sei o que, nada contra a, a Rosângela, mas o cheio da questão é que o presidente da república, o chefe da nação, né, de acordo com a arquitetura institucional, ele não sabia que era o um número dois da justiça, ele não estava consciente de que uma GLO, naquele momento, seria o mesmo que entregar o poder para os militares, que inclusive aqueles acampamentos na boca dos quartéis é, eram justamente para criar um clima de caos e causar uma GLO, eu aposto também, Anderson, que em algum momento do, do, do ano passado você ouviu que esse, esse boato rolou por todo o bastidor do Brasil, que é, antes da votação, se falava muito que poderia ter começar atentados, assassinatos, mortes na esquerda e na direita para criar um clima de caos no Brasil, dizer que a eleição era inviável e assim vinha uma gelió, né? para adiar as eleições. Então, o boato de, ó, precisamos criar um caos para forçar uma GLO, isso estava rodando no Brasil desde o começo de 2023. sim pão comido. Todo mundo sabia desses um desse negócio, não. Caos para GLO, caos para GLO, caos para GLO, assim. Foi a bola mais cantada da política brasileira nos últimos anos. E por que eu abro esse preâmbulo? Para dizer o seguinte, esse governo, ele não tem um pensamento estratégico de como desbolsonarizar as instituições do Estado brasileiro. Não há, não existe. Quem fala que tem é mentira. A ideia é pensar por uma lógica de uma rotina burocrática administrativa. Então vários órgãos, isso é verdade, né? Foram desestruturados, trabalhos descontinuados, memória institucional perdida, políticas públicas interrompidas, banco de dados totalmente bagunçados e por aí vai. Beleza, tudo isso é verdade. Só que era fundamental não só o governo pensar numa perspectiva de recomposição de uma rotina burocrático-administrativa, mas também pensar o elemento político de desbolsonarização do aparato estatal e fazer, que é o que, a, inclusive, a direita faz. Quando ela chega no aparato governamental, ela faz a limpa, viu? Ela bota todo mundo para fora não fica ninguém, na área da educação não fica ninguém de movimento social de sindicato, ela bota todo mundo da, da Fundação lema do, do Itaú Escola da Fundação Roberto Maria. não tem choro nem vela né? no caso dessa centro-esquerda progressista sei lá como querer chamar isso é curioso que assim, o número 2 da BIM até o dia desse, até ser demitido era um bolsonarista declarado, ah não, mas ele era amigo do prefeito Edinho de Araraquara, e porque era amigo do prefeito Edinho de Araraquara ele estava na, na BIM, assim, com todo o respeito do mundo, essa cidade maravilhosa que é Araraquara, eu já fui lá. Mas, assim, é isso mesmo, né? Aí quer dizer que o prefeito de uma cidade escolhe, a partir das conexões dele, quem é o número dois da BIM, assim, que provincianismo, que amiguismo, tacanho, miserável, desgraçado é esse que não existe planejamento estratégico nenhum, que não existe visão política nenhuma, que não existe... É, é, é uma Tem alguém falando aí no chat de muito Maquiavel, Tiberio, né? Uhum. Não existe nenhum tipo de realismo político, hora era é considerar os fatores de poder que se mantém número dois, da de um sujeito porque ele é amigo do prefeito de Araraquara. Pelo amor de Deus, gente. Isso parece esquete do cacete do planeta, para quem tem mais idade e lembra. Esquete do total, Sabe? é uma baderna generalizada todo mundo achando normal, todo mundo achando bonito e é engraçado, o amor voltou mas assim, o grau de, de absurdo disso é, depois de tudo que aconteceu a alta cúpula da Abin se manteve uhum. não teve limpa sabe Até, Anderson, desculpa só me estender mas veja, até hoje tem uma coisa que as pessoas esqueceram, no 8 de janeiro alguns grupos ali foram diretamente roubar HDs e computadores, né? Tipo assim, eles sabiam onde é que estavam os computadores com informações sensíveis. Foram diretamente lá, pegaram os HDs e sumiu, gente. Vocês acham que isso foi trabalho de quem? Assim, quem é que dentro... Porque assim, eu, por exemplo, mesmo se eu pesquisar muito na internet, eu tenho saríssimas dúvidas se eu vou achar de público a informação onde, onde é que tem computadores no, no, no prédio governamental com informações sensíveis para ir direto, é isso mesmo, direitinho na sala para roubar os HDs com informações sensíveis. Vocês acham que quem foi que fez isso? Você de é inteligência, né, gente? Sabe?
0: E, né, e, e os caras se mantiveram depois de 8 de janeiro, é isso mesmo? Aí depois leva um golpe não sabe por quê. Johnny, você falou aí, você citou o número 2 da BIM, o Alessandro Moretti, que era lá amigo do prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, mas parece que essas pessoas que nomearam, que mantiveram esse cidadão no cargo, esqueceram que ele também era amigo do Anderson Torres, né? ex-ministro da Justiça, do Jair Bolsonaro, que foi um dos, dos idealizadores. Eu, pelo menos, trato dessa forma. Lá do 8 de janeiro, atuou diretamente para toda aquela baderna que a gente observou em Brasília. Enfim, muita descoordenação desse governo. Mas eu, eu gostaria também que você repercutisse, nós estamos aproximando aqui no finalzinho da nossa entrevista, mas eu queria que você repercutisse um outro tema aí, que foi essa notícia de que a Marinha do Brasil assumiu o comando de uma força multinacional de combate à pirataria lá no Mar Vermelho. Essa é uma das principais rotas de comércio internacional, que inclui o Golfo de Aden, a Bacia da Somália e o Mar da Arábia. O que chama a atenção, Jones, é que esses militares que estão lá uh, assumindo essa tropa lá no Mar Vermelho, para proteger o comércio, são incapazes de impedir a chegada de garimpeiros em terras Yanomami para dizimar aquela população né, Jones? Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa notícia aí, por favor
1: Perfeito, eu acho que tem várias camadas aqui, Anderson acho que primeiro, assim o governo brasileiro, o presidente da república como em chefe das forças armadas né? acho que o governo é, do presidente Lula permitia esse tipo de coisa sabe? Num... é como, como sempre, eu diria, é incoerente com o discurso e a prática né, do presidente Lula. Eu acho que a gente não deveria se envolver dessa forma, nesse tipo de iniciativa. Eu acho que, inclusive, falta uma revisão muito séria, ampla e sistemática de todos os acordos militares assinados durante o governo Temer e Bolsonaro. Sabe? Acho que isso está pendente falta passar um pente fino e dizer assim, ó, vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui, isso não interessa, isso por um lado. Por outro lado, eu acho que, de novo, falta muito é, realismo e preocupação com os fatores de poder, no sentido de que todo e qualquer contato facilitado das Forças Armadas Brasileiras com a... a, a o Estado de Israel, né? os funcionários do Estado de Israel e com as forças coordenadas pelos Estados Unidos facilita articulações, conspirações, trocas de informação e se deveria ser é, evitado ao máximo. Então não faz sentido, me parece, a gente facilitar a dinâmica de articulação entre as forças armadas do Estado brasileiro e os principais pontos estratégicos do imperialismo, isso por um lado. Agora, o Anderson, eu queria muito, aproveitando que você tocou na questão dos Yanomamis e dos militares, é, fazer, falar um ponto. Veja, semana passada, ou não, melhor, semana retrasada, começou a circular a edição impressa da revista Carta Capital. Nessa edição, viu uma matéria que basicamente era uma matéria que sutilmente pedia a cabeça da Sônia Guajajara. Era isso. Por quê? A matéria dizia que a Sônia Guajajara estava sendo cobrada dentro do governo para enfrentar os militares, que claramente estavam sabotando a fiscalização para proteger os Yanomamis, e a Sônia estava calada. Veja, não estou entrando aqui num debate sobre a atuação da Sônia enquanto ministra. Eu acho que tem muito clima de festa também, muita viagem, muito cerimônia de Cannes em Estados Unidos, Leonardo DiCaprio, o Hulk da Marvel e tal, e falta pouco, tá mais no Brasil, tá mais na articulação política, na luta, na pressão. Agora, veja, não é verdade, não é verdade que está liberado no âmbito do governo Lula fazer o enfrentamento e o questionamento dos militares. A prova disso é que, por exemplo, o ministro Silva Almeida tentou recriar a Comissão Nacional de Mortos e Desaparecidos desde fevereiro de 2023. Isso chegou nas mãos do Ministério da Casa Civil, do Rui Costa, e o negócio ficou parado porque os militares não querem, o José Múcio é o porta-voz dos militares e a simples recriação de uma comissão, que é um negócio ultra tranquilo, está congelado há um ano nas gavetas do Congresso então veja, hoje isso é fato público notório que inclusive os militares não negam os militares eles estão sabotando a fiscalização uh, para proteger os Yanomamis o garimpo ilegal em Roraima cresceu na região dos Yanomamis 7% em 2023 viu, gente preste bem atenção em 2023 a região do garimpo ilegal cresceu 7% há envolvimento direto, atenção a envolvimento direto do alto comando do exército, na região, no garimpo ilegal, no contrabando de madeira, no contrabando de espécies raras. Envolvimento direto. Todo mundo sabe disso. Essa própria matéria da Carta Capital falava que tem 30 mil cestas básicas paradas que os militares decidiram não entregar. Sabe? E o chefe, o comando-chefe das Forças Armadas é o presidente da República quem nomeia, quem demite o ministro da defesa é o presidente da república sabe? os militares eles estão usando a questão indígena como mais um fator de pressão chantagem, encurralamento a esse governo e o governo está aceitando isso está criando uma situação que é um desgaste permanente da base da, dos povos indígenas com o governo Lula um desgaste que inclusive se reflete num processo de afastamento que, nesse ritmo, é totalmente compreensível se virar a ruptura. Porque o governo está muito aquém do desejado. E esse muito aquém passa diretamente pelo não equacionamento da questão militar. Dado que o, o governo, ele, nesse momento, está... E aí, veja como tudo está conectado. né Ele está, nesse momento, brigando com os profissionais do IBAMA e do ICMBio, porque não quer garantir aumento nem melhora no plano de cargos e carreiras em nome da disciplina austericida do novo teto de gastos. Então, ele está se antagonizando com os funcionários do IBAMA e do ICMBio que deveria ser uma força a ser fortalecida, melhor equipada, melhor preparada para facilitar a capacidade do Estado brasileiro de se assenhorar do controle da região amazônica, então ele fragiliza de um lado o braço da fiscalização ambiental, não fortalece como deveria o braço de atendimento aos povos indígenas, né, o Ministério das Povos Originárias, FUNAI e companhia, isso faz com que ele dependa cada vez mais das Forças Armadas para fazer aquele acompanhamento e atividades múltiplas. E as Forças Armadas cada vez mais aplicam a sabotagem, a defesa corporativa dos de seus interesses ali na região legal e ilegal, provocando o governo e desgastando ele com a base. Veja, é a fórmula para tudo dar errado. E não é possível, não é possível que as figuras nesse governo achem que isso é um bom caminho, isso vai dar certo, que isso entregando é, é, tudo, morangos, peras e mangas aos militares, vai ser um sabe algo que vai terminar bem. Assim. É, repito,
0: não é surpreendente, mas é assustador. Está claro, né, o Jones, que o governo Lula deixou de fazer o um enfrentamento à tutela militar nessa gestão. Você citou aí esse tema relacionado. A, a, a FUNAI, enfim, a, o ICMBio, a gente vai tratar disso, inclusive, aliás, o IBAMA, o ICMBio, a gente vai tratar disso aqui amanhã, no nosso Faixa Livre, vamos entrevistar um representante da SEMA para falar a respeito dessa greve, o pessoal a, do, do ICMBio, pessoal da FUNAI, relativa justamente à a, a necessidade que há de valorização dessas carreiras, a gente já tratou disso recentemente no nosso programa com a turma do IBAMA, do ICMBio, e vamos novamente fazer esse diálogo no nosso programa. Como é que anda a repercussão dessa paralisação dos trabalhos do, do pessoal que faz a fiscalização nessas localidades, especialmente no trato com os povos indígenas. Jones, eu quero agradecer demais a tua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado pela tua participação. Nosso primeiro papo de muitos, eu espero, nesse ano de 2024. Muito obrigado pela tua presença. Te desejo um ótimo dia de trabalho e um bom carnaval, viu, Jones? Muito obrigado, Anderson. Eu que agradeço.
1: Foi ótimo. Em breve, eu vou, espero estar voltando aqui para a gente conversar mais e vou estar acompanhando as próximas entrevistas, que eu quero muito ver a conversa com o Arthur, do BNDES. É, faça a minha pergunta, Anderson, por favor. Um
0: abraço. Valeu, Jones. Obrigado pela tua participação. Inclusive, já está aqui nos bastidores nos aguardando para bater esse papo. Um abraço, Jones. Até a próxima. Conversamos aqui com o Jones Manuel. Jones Manuel, que é historiador, e professor e educador popular, falando um pouco sobre a dinâmica da política no nosso país, a relação... Do governo com o Congresso Nacional, enfim, importantíssimo papo dele com a gente aqui no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte.programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental